0: willkommen im Podcast Fotografie pur. Ich bin Rüdiger Schestag und das ist Ihr Podcast für alles rund um die Fotografie. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Und äh, dieses Mal geht es wieder um ein, ja, ein Gestaltungsthema, kann man eigentlich sagen. Die Sommerpause ist ja so ein bisschen langatmig, weil viele Podcasts oder YouTube-Kanäle Sommerpause machen. Aber ich dachte, ich muss zumindest zwischendurch auch mal wieder einen Podcast raushauen, sozusagen, damit es nicht ganz so langweilig wird ähm, in der Zeit, in der es ja schönes Wetter gibt, aber relativ wenige Möglichkeiten, Urlaub zu machen. Aber Sie kennen das ja. Äh, heute geht es, um, äh, wie gesagt, um Gestaltung. Das Thema ist Fotografie als Sprache verstehen. Und ähm, dieses Thema, das ist ein Teil des Gestaltungskurses an der Akademie und bei diesem Kurs geht es ja darum, ja eben, welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es in der Fotografie und das hört auch nicht auf beim goldenen Schnitt oder bei pff, solchen einfachen Regeln, die man natürlich auch kennen muss, um sie zum Beispiel zu brechen und das gilt ja so gut wie für alle Regeln. Bevor wir loslegen, noch kurz in eigener Sache. Die Kurse wie zum Beispiel der Gestaltungskurs, aber auch viele andere Einzelkurse, die werden jetzt im August bis Ende August zu 20% Rabatt reduziert, damit wir das Sommerloch so ein bisschen auffrischen. Können Sie also die Einzelkurse, das gilt jetzt nicht für die Komplettausbildung, aber die Einzelkurse können Sie mit 20% Rabatt bekommen. Sie können mir auch einfach eine Mail schreiben, wenn Sie Fragen dazu haben. Und jetzt geht's los mit dem Thema. Wenn ich Kurse entwickle für die Akademie, dann meistens mit dem Hintergedanken oder mit dem Wissen der Fragen, die mir immer wieder gestellt werden oder das, was ich sehe, wenn ich Arbeiten in der Ausbildung eingereicht kriege, dann sprechen wir ja über die Arbeiten immer unter der Prämisse, halten die Arbeiten auch professionellen ja, Aufträgen zum Beispiel stand oder sind sie geeignet, um eine Ausstellung damit zu machen oder interessieren sich die Leute für diese Bilder und wann, wann äh, interessieren sich Leute überhaupt für meine Bilder? Das ist ja also immer die Sache. Viele Leute machen ganz tolle Bilder und erhalten relativ wenig Aufmerksamkeit. Und ich habe festgestellt, dass es natürlich eine Aufmerksamkeit gibt, wenn man so standardmäßige Klischeebilder macht. Ja, den Eiffelturm, äh, den Sonnenuntergang am Meer und so weiter. Da gibt es immer Leute, die feiern das, aber das ist nicht wirklich zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, eine Art Wertschätzung, sondern die Leute erkennen etwas, was sie kennen und finden es gut. Wenn man aber richtig tiefere Arbeiten machen möchte, also wenn man den Anspruch hat, mehr zu sagen als nur, schau mal, ein schöner Gegenstand, den habe ich fotografiert, dann muss man sich etwas genauer damit beschäftigen. Und dann reicht auch der goldene Schnitt nicht, weil der goldene Schnitt ist natürlich, ja, als Beispiel jetzt, ist natürlich was, was so ein Bild ein bisschen aufhübscht oder spannender macht. Das ist ganz klar nicht jedes Bild, aber natürlich einige Bilder. Aber wir wollen ja was mit der Fotografie erzählen. Und in einer Zeit, in der es nicht mehr sehr teuer ist, hochwertige Kameras, und mit hochwertigen Kameras meine ich jetzt eben nicht nur die Profikameras, jede Kamera, die irgendwie, ich weiß es nicht, 400 bis 600 Euro kostet, macht richtig gute Fotos. Und das Equipment dazu, Lichtequipment, ist nicht teuer. Das heißt, es gibt jetzt keinen Grund mehr zu sagen, es geht nur darum, technische, technisch perfekte Bilder zu machen. Das ist natürlich schön, wenn man technisch perfekte Bilder macht, aber es ist einfacher geworden, viel einfacher. Die Technik nimmt uns sehr viel ab. Jetzt sagen manche, oh schade, dann ist ja der Beruf des Fotografen futsch. Das glaube ich nicht, weil wenn alle gute Bilder machen, ja, also alle machen, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber jeder macht gute Bilder, auch mit seinem Smartphone, Wozu brauchen wir noch Fotografen? Aber jetzt ist eben der Zeitpunkt gekommen, meiner Meinung nach, wo eben nicht nur die technische Qualität zählt, sondern eben auch, was wir damit aussagen. Es ist ja in der Malerei auch so. Es reicht ja nicht zu sagen, die Farbe, mit der ich das Ölgemälde gemalt habe, ist super professionell. Es geht ja auch darum, was ich damit gemalt habe. Und was ich damit gemalt habe, das ist was Emotionales. Und das muss die Menschen auf einer ganz anderen Ebene ansprechen, also nicht nur auf der technischen Ebene. Es gibt Leute, die mögen das, technisch Bilder zu, anzuschauen, aber eben nicht alle. Und da kommt jetzt die Sprache der Fotografie ins Spiel. Was meine ich denn mit Sprache? Mit Sprache meine ich, wenn wir etwas fotografieren, dann ist dies ja nur ein Abbild eines Gegenstandes, einer Situation, eines Menschen und so weiter. Aber es ist ja auch nur zweidimensional. Das heißt, ein Bild ist nicht nur hoffentlich eine Reproduktion, eine zweidimensionale Reproduktion eines Gegenstandes oder einer Landschaft oder einer Szene. Ich denke, viele Leute sehen das so und wer anfängt mit der Fotografie, der glaubt auch am Anfang, es geht nur darum, etwas, was ich sehe und was gut aussieht, zweidimensional abzuscannen sozusagen. Also ich scanne eine reelle Situation in ein zweidimensionales Bild und dann habe ich es. Und oft werden Sie wahrscheinlich auch enttäuscht sein, dass wenn Sie etwas am Anfang, wenn Sie noch nicht wissen, wie man, Fotografien umsetzt, dass etwas, was schön aussieht, auf dem Bild gar nicht schön aussieht. Ein Beispiel haben Sie schon mal eine Wanderung in den Bergen gemacht und haben dann gedacht, mein Gott, ist das steil hier und ist das tief und sind die Berge hoch und wie steil der Weg nach oben geht. Dann fotografieren Sie diesen Weg vielleicht mit Ihren Freunden und auf dem Foto sieht es überhaupt nicht steil aus. Ja, das heißt, wir brauchen Begriffe, also grafische oder fotografische Begriffe, die wir benutzen, um das, was wir damit sagen wollen, auch umzusetzen. Also es bedarf einiges an Überlegung, einen steilen Berghang auch so zu fotografieren, dass er steil aussieht. Und da reicht es nicht einfach nur, die Kamera so ein bisschen hin und her zu schwenken. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Die Sprache der Fotografie besteht also aus verschiedenen Elementen, die wir benutzen können, um etwas auszusagen. Schauen wir uns doch mal eine normale Sprache an, eine gesprochene Sprache. Da gibt es den Begriff Baum. Wenn wir jetzt den Begriff Baum nehmen, dann hat er ja erstmal, zu nichts, erstmal nichts mit dem Baum zu tun. Also er hat weder die Form, noch die Farbe, noch die Größe eines Baums. Der Begriff Baum sagt erstmal gar nichts. Und wir assozi assoziieren mit diesem Begriff eben diesen Baum, weil wir das gelernt haben. Und genauso ist in der Fotografie auch. Es gibt Eigenschaften, es gibt Symbole, es gibt ähm, Zitate, es gibt verschiedene Möglichkeiten, etwas auszusagen, was man vielleicht auch nicht direkt sieht im Bild. Und das verstehe ich unter fotografischer Sprache. Und dann habe ich mich vor einiger Zeit hingesetzt und habe überlegt, was kann denn das alles sein? Und jetzt kommen wir zu dem großen Inhalt, den ich eben auch in den Gestaltungskurs einfließen lasse. Und da ist mir dann so viel eingefallen, dass ich gedacht habe, um Gottes Willen, da könnten wir einen eigenen Kurs draus machen. Aber das ist super spannend und das ist so ein Thema, mit dem wird man, glaube ich, nie fertig und ich will das jetzt so ein bisschen anreißen, dass sie mal so ein bisschen Geschmack kriegen und vielleicht sich auch selber Gedanken machen, was kann ich denn tun, um meine eigene Sprache zu finden. Und das hat ja auch mit eigenem Stil zu tun. In, dem, in der gesprochenen Sprache ist es ja genauso. Wie ich die Sprache verwende, werde ich von außen gesehen und dann habe ich auch meinen eigenen Stil und meinen eigenen Charakter. Das sind also alles Sachen, die, ähm, ja, die kann man lernen und die kann man sich beibringen. Und die kann man natürlich auch bei mir in der Akademie lernen. Spoiler. So, ich will jetzt mal so ein, ein paar Sachen ansprechen. Fangen wir vielleicht doch mal mit dem klassischen Thema an, was bei mir immer wieder vorkommt. Es gibt, um etwas in der Fotografie auszusagen, Klischees. Klischees, was sind Klischees? Klischees sind ein vereinfachtes, oberflächliches und für jeden verständliches Bild oder Symbol, das einen sehr allgemeinen, eine sehr allgemeine Aussage hat. Ja, also die Klischees werden ja auch in der Werbung viel verwendet. Das ältere Ehepaar sitzt auf der Parkbank beim Sonnenuntergang. Sie kennen alle die vielen tausend Klischees, die man verwenden kann. Und die haben den Vorteil, der Betrachter muss gar nicht lange überlegen, was ist damit gemeint. Also Klischees sind somit das Erste, was man nehmen kann, um etwas auszudrücken. Da brauche ich, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Da habe ich auch sehr oft schon was gesagt. Da geht es also um gesellschaftlichen Konsens. Und da muss man auch aufpassen. Die Klischees funktionieren natürlich in verschiedenen Ländern und verschiedenen Kulturen völlig anders. Also das funktioniert auch nicht immer weltweit. Das muss man, glaube ich, auch mitbedenken. Es gibt inzwischen so globale Klischees durch die, ja, durch die Globalisierung und durch die Werbung, die globalisierte. Aber das ist so erstmal so ein ganz, ganz grobes Thema. Was dann noch dazu kommt, das ist so eine Erinnerungskultur. Das wäre so das nächste Thema. Erinnerung kann ja sein, dass wir Bilder so gestalten, als wären es Erinnerungsfoto aus unserer Kindheit. Und da gibt es ja auch Klischees, aber auch vermischt mit eigenen Erinnerungen. Und wenn man Bilder so gestaltet, dass man Erinnerungen mit einfließen lässt an die eigene Kindheit, an den ersten Ausflug an die erste Liebe, bla blablabla. Bla. Also da gibt es ganz viel. Wenn Sie das mitverarbeiten, dann können Sie auch etwas aussagen. Das heißt, Sie machen dann einen Zeitsprung in Ihrem Bild. Und das kann auch nur angedeutet sein. Ich will das jetzt gar nicht so genau ausführen. Im Kurs machen wir das mit Beispielen. Aber wir haben so viele Themen. Ich gehe jetzt einfach mal so ein bisschen durch, dass Sie mal so einen Überblick bekommen können. Ein weiteres interessantes Thema, finde ich, sind Überhöhungen und Trigger. Überhöhungen und Trigger kennen Sie auch aus der Werbung. Überhöhungen sind natürlich die übermäßig schönen Menschen oder auch die übermäßig harmonische Familie. Trigger können aber auch sein, ja, sexualisierte Bilder. Trigger können sein, Bilder mit Gewalt und so weiter. Also Trigger sind Sachen, die manche Leute vielleicht sich dran stoßen oder die, manche Leute besonders schnell ähm, emotional ansprechen. Da können Sie sich auch mal überlegen, was es an Triggern alles gibt, die man verwenden kann. Und die kann man auch ganz subtil in Bilder einbauen. Das muss auch nicht immer negativ sein. Trigger können auch sein, dass man eben eine Situation so überhöht, dass bestimmte Menschen darauf abfahren das kann im Sport ja auch sein. Ein Trigger ist eben ein besonders stilvoll geschossenes Tor im richtigen Moment eingefangen. Das ist auch der Trigger, dass man sagt, wow, ist das geil. Also das kann ganz vielschichtig sein. Ein wichtiger Aspekt, der wird aber im Gestaltungskurs sowieso schon behandelt, das ist die Farbe. Mit Farbe können Sie unheimlich viel machen. Also es fängt schon mal damit an, dass Sie keine Farbe verwenden, schwarz-weiß. Und Farbe kann aber auch ganz viel aussagen. Rot ist Wärme, Blau ist Kälte. Ich meine, das glaube ich, das kennen Sie. Und da muss man aber auch aufpassen, das ist in verschiedenen Kulturen völlig anders belegt. Also das ist auch nicht überall gleich. Auch das ist ein interessantes Spiel, mit dem man zum Beispiel auch äh, fernöstliche Kulturen dann ähm, simulieren kann, indem man deren Farben übernimmt. Wenn man das macht, die Japaner zum Beispiel sind sehr gut in Farben. Also das ist, äh, ich glaube, kein Volk der Welt kann so viele Farben unterscheiden wie die Japaner. Das ist auch ein Thema, müsste man eigentlich mal getrennt behandeln. Man kann auch etwas aussagen, indem man etwas weglässt, also das Ausblenden von etwas, was man eigentlich erwartet im Bild. Wenn ich etwas ausblende, was andere im Bild erwarten, dann mache ich dadurch auch eine Aussage. Ja, ich mache die Aussage, da fehlt was, da ist ein Vakuum, da muss was rein, da gibt es einen Sog. Auch das ist ein Thema, das man sehr schön mit Beispielen belegen kann. Ein ganz anderes großes Feld ist Grafik. So, das ganze fällt der Grafik, da, fehlt, da fällt natürlich auch der goldene Schnitt und die Gestaltungsregeln dazu, aber Grafik kann natürlich noch viel mehr. Grafik kann Symbole enthalten, es kann Strukturen enthalten und Linienführung enthalten. Also die Grafik sagt auch viel, ist es ist eine aufsteigende Grafik, also ein positives Bild, weil wir von links nach rechts lesen. In anderen Kulturen muss man das auch wieder anders sehen, aber da kann man auch sehr viel machen. Ein großes Thema, das ich schon oft besprochen habe, sind Zitate. Das ist auch ganz wichtig und wird oft unterschätzt. Viele, viele, viele Bilder leben von Zitaten. Warum? Es gibt eigentlich nichts, was noch nicht fotografiert wurde. Ich glaube, das weiß jeder. Und insofern wiederholt man sich ja immer. Und wenn man etwas wiederholt, was besonders prominent war, entweder ein Fotograf, ein Prominenter oder ein prominentes Bild, da könnte man zum Beispiel den Schrei als Gemälde sehen, der auch ganz, ganz, ganz oft zitiert wird. Das ist natürlich... Klar, das kennt man, aber eben solche, solche klaren gesellschaftlichen oder kulturellen Geschichten, die man zitiert, auch das funktioniert wunderbar in Bildern. Und Das kann man auch sehr subtil machen, das muss also nicht eine 1 zu 1 Kopie sein, auch wichtig. Vielleicht noch, ich kann gar nicht alles aufführen, aber was auch ganz wichtig ist, ist der Stellvertreter oder die Metapher. Stellvertreter und Metapher bedeutet, wenn ich etwas darstellen will, was ich im Moment nicht zur Verfügung habe. Es kann ja sein, ich will etwas darstellen, aber die Objekte oder die Situation habe ich gar nicht. Die kann ich gerade gar nicht fotografieren. Dann kann man mit Stellvertretern oder mit Metaphern arbeiten. Das heißt, man ersetzt das eigentliche Geschehen durch ein künstliches Geschehen oder ein anderes Geschehen, das darauf hindeutet. Und das ist auch ein sehr schönes und sehr komplexes Thema. Und da muss man auch sehr viel dran üben, weil das erweitert, die Möglichkeiten unglaublich. Das heißt, man ist nicht mehr darauf angewiesen, dass das, was man fotografieren möchte, auch tatsächlich da ist. Das geht auch nicht immer, aber in vielen Fällen kann man damit sehr schön spielen. Das ist eins meiner Lieblingsthemen. Vielleicht am Schluss noch, einfach mal um den Überblick so ein bisschen zu schaffen, was auch vielleicht so ein bisschen, ja, also es ist, glaube ich, ein eigenes Thema. Das sind gesellschaftliche Zusammenhänge, also der gesellschaftliche Kontext. Ähm, Fotografie spielt immer mit gesellschaftlichem Kontext, weil das, was wir als schön empfinden, das ist gesellschaftlich mehr oder weniger definiert und das ist im Kulturkreis festgelegt. Das heißt, äh, ist es die normale Familie, also Mann, Frau, Kind, ist das der gesellschaftliche Zusammenhang, den ich a fördere oder b kritisiere? Oder ist es die Schönheit von Menschen, die ich a kritisiere oder b hervorheben möchte. Also das, was ist, was gerade in der Gesellschaft aktuell angesagt ist, auch mit dem kann man eben arbeiten, mit dem kann man spielen und das kann man eben auch fotografisch umsetzen. Dann kommen noch Themen wie Freistellungen. Also Freistellen meine ich jetzt nicht ausschneiden, sondern ähm, Objekte besonders deutlich hervorheben in einem Bild. Auch das sind Möglichkeiten, wie man die eigene Sprache entwickeln kann. Sie sehen also, das Feld ist fast unendlich groß und man braucht schon ein bisschen Überblick und ein bisschen Übung, um damit souverän spielen zu können. Und ich glaube, da ist niemand am Ende und alle lernen noch dazu. Ich finde das auf jeden Fall sehr toll und ähm, würde mich natürlich freuen, wenn Sie sich auch ein bisschen damit auseinandersetzen, weil das ein sehr spannendes Thema ist. Wenn wir eine eigene Sprache entwickelt haben und mit diesen Tools umgehen können, ich glaube, dann machen wir in unserer Fotografie einen riesigen Sprung nach vorne, weil wir dann eben auch über Themen visuell sprechen können. Das gilt natürlich auch für andere Themen wie die Kunst, wie die Gra das Grafikdesign, wie die Literatur. Aber ich spreche natürlich hier über die Fotografie. Sie sehen, ich bin da ziemlich euphorisch und mag das Thema unheimlich gerne. Und äh, wenn Sie möchten, schreiben Sie mir auch einfach mal darunter, was Sie so darüber denken und ob Sie sich da auch schon mal Gedanken drüber gemacht haben. Ansonsten bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit heute. Und ähm, ja, natürlich äh, auch aus eigenem Interesse. Schauen Sie doch einfach mal gerne an der, in der XLab Akademie vorbei auf der Webseite und äh, fragen Sie mich, wenn Sie Fragen dazu haben. Man kann ja über alles sprechen. Bis dann, alles Gute, einen schönen Sommer, bis zum nächsten Mal. Rüdiger Schestag.